Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Handelsbankens nya vd Karina Åkerström presenterade sig idag. Vi har den första intervjun. Imorgon är en vecka kvar till Brexit och EUs chefsförhandlare är i Sverige med ett tydligt budskap. Och så har The Weekend provkört en praktisk familjebil i 3 miljoner kronors klassen. Varmt välkommen till Ekonomistudion torsdag den 4 april och vi börjar med att kika på börserna. Malin Toverud finns med oss ute på marknadsredaktionen. Malin, det är lite paus i börshåsen idag, intressant. Jo, det är nämligen så att Stockholmsbörsen är ner dryga halvprocenten. Även börserna i London och Paris är ner men inte riktigt lika mycket. Frankfurtbörsen handlas svagt upp. Och inom storbolagsindex så leder Volvo nedgången här. De aktien handlas ju utan exklusiva rätt till utdelning neråt också för Tele2 och SKF som har fått en sänkt rekommendation från Deutsche Bank till behåll från tidigare köp. Aktien backar drygt 1,5 På vinnarsidan hittar vi H&M och Nordea som är upp 2 respektive 1,5 Även stillsamt verkar det vara i USA. Terminerna pekar på en öppning svagt ner idag. Jon? Tack så mycket Malin för den rapporten. Ja, idag så träffade Handelsbankens nya vd Karina Åkerström, pressanalytiker för första gången. Hon genomför en stor omorganisation av huvudkontoret. Kostnaderna ska pressas och hon sa också att SHB måste våga välja bort vissa tjänster. Vår reporter Anders Hägerstrand fick en prasten. Du sa här på presskonferensen att Handelsbanken ska sluta vara universalbank. Vad menar du med det? Vad jag menar med det, vi har ju haft idag, så att när vi jobbar så har vi jobbat ute för kontexten att vi ska vara en universalbank, det vill säga att vi ska göra allt för alla i stort sett. Det tror jag i framtiden blir väldigt dyrt och kanske inte så effektivt och inte särskilt kundvänligt heller utan återigen att kanske lämna det och fokusera på det som vi kan, det vi är bra på och det vi känner också att här kan vi bli ännu mycket bättre. Så också ni kan lämna marknader. Pratar du då mer om geografiska marknader eller produktområden? Det jag sa det var det att vi tittar ju när, vi, när, man, när man tar den här typen av inriktning och blir kanske en liten enklare bank så handlar det ju om att se över produktutbudet, tjänstutbudet men också naturligtvis titta på de marknader där vi finns. Jag har inte idag en konkret plan för det utan den här typen av frågor jobbar vi med och kommer jobba med framöver och då kommer vi tillbaka med mer konkret. Handelsbanken har problem med ett stigande K-tal, kostnader för hållande intäkter. Hur, hur, hur ska du lösa det här problemet? Det är den stora frågan och vi säger så återigen som jag sa idag att när våra kostnader stiger i den takten i förhållande till våra intäkter det är inte bra, det är inte okej okay. och det måste vi se över och då ligger helheten i det som jag har pratat om idag att se över dels de initiativ som är tagna naturligtvis vad ligger vi där exakt, vad innebär det men också att se över just produkter och tjänster och titta på det väldigt, väldigt noggrant mm, Då har vi med oss vår bankanalytiker Agneta Jönsson, välkommen hit Tack 
Agneta, du träffade också Karina Åkerström idag. Vad gav hon för intryck? Jag tycker hon gav ett bra intryck. Hon var förtroendegivande och hon lyfte även fram det i sin prestation att hon vill vara. Det ska vara tydligt och enkelt om man ska kunna säga vad man tycker och stå för sina grejer. Så att säga. Så att jag tycker att hon... Hon gav också ett lite ödmjukt intryck. Bland annat var det här vad det gäller kostnader så var det liksom ingen tvekan utan kostnaderna var för höga. Vi ska ta i tur med det. Inte det här att vi är så fina och vi är så bra utan det var raka besked. Enkelhet och ta tag i de för höga kostnaderna. Ja, var det, det intressantaste i det hon sa? Det som jag tycker var intressant att man också var med i det här inslaget var det här att man då ser över det man ska fokusera och man ska göra det enkelt och man ska också effektivisera. Och det gör ju att mycket av det de gör, vanlig bankutlåning, bolån, fondbolag och allting sånt är sånt som är höglönsamhet. Men man har, hon lyfter fram också mer komplexa affärer och hon pekar inte ut något direkt men man tänker på de här affärerna. De kreditförluster Handelsbanken har haft i modern tid höll jag på att säga, har varit stora enskilda engagemang som har gått i putten. Du har det här byggbolaget Carillon i Storbritannien förra året. För något år sedan, Precis där man förlorade drygt en halv miljard. Man hade i Danmark för två år sedan ett engagemang som stod för merparten av de 832 miljoner kreditförluster man hade just då. Och då hade tidigare ett stort svenskt engagemang innan finanskrisen. Så det är enskilda smällar? Det är smällar och då är frågan då kanske liksom risken för dem är större än vad man tjänar på de här. Och med komplexa affärer tänker jag också på det här man är med i syndikerade lån, den här typen av grejer. Där kanske intjäningen inte är så stor i förhållande till risk. Det är stora pengar men det är små Precis, marginaler. Precis, små marginaler och även det är väldigt mycket konkurrens om de där grejerna också. Och det finns många med den typen mm. av produkter så det är väl lämpligt att se över sådana saker. Du, du skriver ju idag i tidningen om de problem som Handelsbanken har eller som har pressat lönsamheten i Handelsbanken på senare år. Vilka är de största problemen skulle du säga? Det som har varit nu är ju under senare år att kostnaderna har skrivit men intäkterna inte riktigt har hängt med. Sen genom, lanserade man ju höstas här ett program då hur man ska Liksom jobba mer med det här men det var inte riktigt tydligt så där vill man veta lite mer också. Det här det var tydligare idag Jag tycker du? det här var ett steg på vägen. Sen sa hon ju också att de kommer att se över det här och komma med mer detaljer längre fram. Men det var också mer att vi var just på kontoret på Östermalms torg var ju också för att visa ut modernt bankkontor. Inte på huvudkontoret ut... i Kungsträdgården. Nej, för det, och det sa hon också att det var för att visa hur ett modernt bankkontor ser ut och det är ju som ett vanligt kontor för vilket företag som helst där det är rådgivning, det finns inga kassor, inga kölappar utan det är, och det gör ju också att framtidens kontor kan du också titta på att även om du har ett stort kontorsnät så när du digitaliserar så behöver du kanske ta lika mycket personal du kanske inte har lika dyra lokaler för du behöver inte vara i gatuplan vid stortorget. Du kan, kan man kanske inte skräddarsyda på samma sätt Nej. så det är ganska lätt att växa eller krympa. Precis, att det är ju sådana saker som ligger i förändringen också. Du, de genomför ju också en stor omorganisation nu. Vad innebär det där? Precis, de har ju haft en jättestor ledningsgrupp så att säga, något som de kallar för senior management där det historiskt har varit liksom 20-30 direktörer som har varit med och det är en ganska stor grupp. Så att det avvecklas nu och istället har de gjort en mer modern kan man väl säga, koncernledning då med sju personer. Sen tar man också att man har då tagit bort IT-chefen och personalchefen. Det är väl de två personer som också var med kanske och gjorde att det inte 
ändrades så snabbt efter de här trakasserierna och kränkningarna som det då Anders Egerstrand har skrivit mycket om och avslöjat det här. Så att det är väl en markering också att det är en omstart och en ny era mm. och det pratar hon mm. också om det här med företagskulturen att banken har inte råd att ha medarbetare som inte lever upp till företagskulturen. Mm. Vi ska prata mer med dig strax Agneta men först ska vi höra vad Kepler-Severös bankanalytiker Robin Rane tyckte om Handelsbank-aktien. Vi är ju negativa till Handelsbankens aktier. Vi tycker att den är den ser dyr ut, eh, både jämfört med, med nordiska eh, konkurrenter men också jämför, i en i europeisk jämförelse. Eh, anledningen till att den är dyr idag jämfört med nordiska konkurrenter är att, att risken för eh, olika att pengarsvetsskandaler ska blåsa upp i handelsbanken är betydligt lägre ska jag säga, än, än, än hos, hos eh, jämförbara konkurrenter. Eh, men det vi ser är ju <coughs> egentligen att, att Marknaden för banktjänster, särskilt mot, mot hushåll, så att säga, bolån och, och betalningar och så vidare, kommer att under de närmaste åren utsättas för en högre eh, prispress. Då. Och, eh, givet att vi ser de motvinderna eh, så, så tycker vi att aktien inte är, är att, att den är dyr. Då. Robin Rane där, bankanalytiker på Kepler Chevrolet, Agneta. Håller du med Robin? Tycker du att aktien är dyr? Värderingsmässigt så ligger den ju högre. Den har ju historiskt sett haft en högre värdering. Sagt, om du tittar till Pricebook, där har man haft en lite premievärdering. De senaste åren har Swedbank dragit förbi där och tittar man då... För fem år tillbaka så har Handelsbanken inte haft så bra utveckling. Fem år som slutade då första oktober förra året. Jag tror vi har en kursgraf. Vi kanske kan lägga på den. Jag tror möjligtvis den går tre år tillbaka. Där har vi den. Och då ser man ju där att det är väldiga ras för de andra bankerna nu precis på slutet. Precis. Så att, men innan så hängde Handelsbanken inte med och det har mycket med kostnadsutvecklingen och det här att göra. Och sedan nu så som Robin här nämnde så står ju de emot eftersom risken att det ska finnas några penningtvättsgrejer där är mindre eftersom de helt enkelt inte är i Baltikum. Så att det är ju en annan sak. Men du har fortfarande, tittar vi på Pricebook så handlas de nu till 1,3. Medan de andra har ju gått ner ganska mycket. Sen kan det vara så Handelsbanken... Du kan i princip har... köpa Swedbank för eget kapital idag, inte sant? Ja, precis. Och Nordea ligger lite under till och med. Det som du kan se här är att tittar man in från data där 13 analytiker har lagt in sina rekommendationer så är det bara en som tycker att Handelsbanken är köpvärd. Så det kan också bli att börja du se här en justering att det kanske man vill gå med lite mot det stabilare och beredd att betala med det så kan du få också att säga att man behöver ändra sin syn på aktien. Tittar man på hur man har agerat nu inför rapporten här första kvartalet så har det varit en del justeringar i förväntningarna på andra banker men Handelsbanken har legat stilla i princip här. Så att vi får se här nu och sen om det kan, men man vill ju se också att det här är inte bara sagt att det också grejer som syns i siffrorna. Att det levereras, men du kör, låter inte jätteköpsugen just idag i alla fall. Jag tycker inte det är jättebrott om jag är mer positiv idag än vad jag var igår om man säger så. Okej, vi ska säga också till våra poddlyssnare att de här graferna som vi pratar om i programmet, de finns på vårt Twitterkonto. Tack så mycket Agneta Jönsson, vår bankexpert för att du var med oss idag i Ekonomistudion. Ja, nu-
nu ska det handla om brexit i ekonomistudion. Imorgon är det en vecka kvar till en hård brexit om inget händer fram till dess som förändrar den saken. Och på onsdag då samlas EUs ledare till ett extrainsatt möte i Bryssel för att förbereda för den ödestigra dagen. Och idag besökte EUs chefsförhandlare Michel Barnier Stockholm för att möta med statsminister Stefan Löfven. Barnier han också med en presskonferens. In this context, as we have said many times, Uh, before we can be more ambitious, much more ambitious in our future relationship. You know that on the side of the withdrawal agreement, which is there and we can be renegotiated, there is another document which is very important describing the scope and the framework of the future relationship. And I repeat once again that we can be and we will be if it is a uk request very much more ambitious for this relationship mm då har vi med Kalle Håkansson Brexit expert vid utrikespolitiska institutet vad menar Michel Barnier när han säger att vi kan vara mycket mer ambitiösa när det gäller den framtida relationen med Storbritannien Jag skulle säga att han snappat upp på den politiska situationen i Storbritannien just nu när när det har börjat skett parti över eh, gränsande samtal mellan Jeremy Corbyn och Theresa May där eh, men en tullunion är uppe på bordet och eh, om eh, för nu så kommer de inte EU har sagt att de kommer inte öppna eh, utredningsavtalet däremot och så skulle det nog att de troligen skulle vara öppna för att eh, ändra den politiska deklarationen och att skriva in om en tullunion till exempel det kan man se som att vara mer ambitiös eh, de här samtalen som då har inlätts mellan Theresa May och Jeremy Corbyn, vilka är ingångsvärdena för dem? Man kan väl säga så här att Corbyn gick in i förhandlingarna med krav om en andra folkomröstning om ett avtal, vilket Theresa May är emot. De, Labour vill också ha en tullunion med EU. Och såväl mig som Corbyn har sagt att det har varit konstruktiva samtal men att det krävs... Mer tid och mer samtal innan de kan komma överens. Vi kan också se att det sker saker inom, de, inom den nordirländska DUP. Där de har öppnat för att, för att eventuellt vara med på en tullunion med EU. För DUP ser att det är viktigt att hålla ihop unionen Storbritannien än att leverera ett hård brexit. Och hur skulle en uppgörelse mellan mig och Corbyn kunna se ut? Man kan väl säga nu att mig har valt att eh, prioritera avtalet över partienighet. Hon har egentligen låtit, hon har gått fram och kan nog vara eh, mer benägna att ha mjukare Brexit än vad många av hennes parti vill för att eh, just Labour ska gå med på det. Jag har svårt att se att hon kommer gå med på en folkomröstning men eh, däremot en tullunion är mycket trovärdigt skulle kunna ske. Om det nu blir en uppgörelse mellan Corbyn och mig, kommer underhuset då att rösta för en sån uppgörelse? Jag, jag tror ändå att, att det finns stora sannolikheter för det här. Man ser att, att det finns en växande frustration inom underhuset. Då de har liksom börjat än mer ta tillbaka kontrollen. Och just nu när det ändå sker partiövergränsande samtal så finns det ändå möjlighet att ett avtal ska kunna gå igenom underhuset. 
Och om Theresa May och Jeremy Corbyn inte kan komma överens blir det då en hård brexit nästa fredag. Det är vad vi har att se fram emot eller? Mycket tror jag beror på vad mig kommer säga på EU-toppmötet den 10 april. Och här finns det en viss frustration, eller en allt ökande frustration från EU och dess medlemsstater kring situationen i Storbritannien. Men bara för några dagar sedan gick EUs permanenta ordförande Donald Tusk ut och manade till tålamod. Men både Juncker och Barnier har däremot sagt att... Att det ökar risken för en no-deal-Brexit. Men man kan också se det här som att de lägger, lägger en press på den brittiska regeringen och det brittiska underhuset att försöka leverera i den här frågan. Storbritannien har ju fått uppsko en gång från den 29 mars till den 12 april. Kan det bli så att May begär ytterligare uppsko av EU? Det, det är nog inte alls osannolikt. Och här... Här återigen beror det nog på vad för konkreta förslag hon kan presentera om EU kan acceptera det här. För EU är det nog viktigt att inte bli beskyllda för att Storbritannien lämnar. Om de skulle lämna utan ett avtal så vill inte EU bli beskyllda för detta. Och det här talar ändå för att medlemsstaterna skulle ge Storbritannien ytterligare en förlängning. Samtidigt har Juncker sagt att, att de inte kommer göra det och eh, man ser också att det finns en ökad frustration i kanske framförallt Frankrike och några andra medlemsstater. Eh, och de är rädda för att, att en längre Brexit-process skulle leda till att viktiga beslut inom EU drar ut på tiden allt mer. Eh, men som sagt, jag tror ändå att det finns goda chanser för att, eh, att Storbritannien kan lämna eh, underordnade former med ett avtal. Men vad skulle EU i så fall kräva i gengäld från Storbritannien för att gå med på en sån förlängning? Det är nog att, att det har blivit någon, någon förändring i processen eh, som sker nu. Att, att det har kommit öppnat sig någon lösning eh, mellan kanske Labour och eh, Tories. Samtidigt så är det inte alls osannolikt att EU-ledarna skulle ge någon slags motbud- till mig om hon inte kan eh, presentera en konkret plan. Det jobbas nog inom EU på detta. Eh, och då är det också sannolikt att om ett sånt om mig inte skulle acceptera ett sånt motbud, då finns det nog stora sannolikheter att eh, hennes parlament skulle köra över henne och eh, acceptera det för att undvika en hard brexit. Tack så mycket Kalle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet. Ja, det är torsdag idag. Det betyder att vi ska tjuvkika lite i veckans nummer av The Weekend som kommer imorgon. Och med mig här är biträdande redaktören för The Weekend, Maria Lindholm. Varmt välkommen hit. Du, det är en väldigt fin eh, omslagsbild ni har idag. Eller denna vecka på ja. Vad är det för något? Det här är Rysslands ambassadör i Sverige, Viktor Tatarintsev, som vi har fotograferat inne på ryska ambassaden som ligger här faktiskt mitt emot vårt hus, Marieberg. 
Just det. Han verkar inte tycka sådär jättebra om svenskarna. Ni tycker att ni är så perfekta, säger han här. Han dissar svenskarna. Ja, eller han snarare säger han att han inte är så svenskifierad fast han har varit här i 20 år och pratat flytande svenska. Utan han säger att han russifierar sina svenska vänner istället. Okej, okay, han har en ganska höga tankar om sin egen förmåga att påverka kanske. Ja. ja jätteintressant. Det ska bli kul att läsa. Sen har ni testat en praktisk familjebil också. Ja, eh, vår motorredaktör Carl-Johan Leiland har testat eh, Rolls Royce. Cullinan, deras lyxsuv. 3 miljoner kronor. Just det, 3 miljoner kronor. En behändig rund summa. Vi ska höra vad han säger eller titta lite på hur det lät när han provkörde. Det är weekend, sitter och kör Rolls Royce Cullinan och om jag ser koncentrerad ut så är det inte så konstigt därför att det här är en stor bil. 5,3 meter lång, 2 meter bred, exklusive backspeglarna här. Den väger 2660 kilo och man får ta det lite vackert här på de här vägarna. Otroligt nog så hör man faktiskt inte motorn som sitter under den jättelika huven. V12-an gör sig knappt påmind och det är väl kanske inte så konstigt på ett sätt. för att Av alla de här kilorna som bilen har så är det inte bara motorblock och och chassikomponenter som väger utan också ett par hundra kilo ljudisolering. Och ingen gör det så bra som Rolls Royce. Magic Carpet Ride kallar man det. Och utan att ha flugit flygande matta så får man säga att det ligger någonting i den beskrivningen. Bilen är högre än flaggskeppet Phantom. Och även om det ser ut som en SUV så skulle Rolls Royce aldrig gå med på att kalla det här en SUV. Men visst finns det en off-road-knapp för de som mot alla odds tar den här bilen ut i naturen. Annars är det ju en otroligt överdådig komfort såklart. Och eh, trots all motorkapacitet som finns så är det ju eh, en bil som man ska glida fram i. Att ha bråttom i en Rolls Royce det känns ju liksom på något sätt inte helt rätt. Miljö kanske någon tänker på. Ja, det är väl lite si och så med det. Alltså, bilen drar ju eh, två liter milen och eh, du kan komma betydligt högre än så också. Men eh, å andra sidan, Rolls-Royce säljer kanske 4 000 bilar per år på en global bilmarknad som, där det går åt 85 miljoner bilar. Så att, eh, i, på, på totalen så är det väl en marginell företeelse ändå. Det som också är intressant är ju att den här bilen skulle ju egentligen göra sig som en perfekt elbil. Vikten är inte ett så stort problem och då skulle den väl faktiskt kunna vara ännu lite tystare. Även om man som sagt knappt hör motorn. Ingen elbil av idag kan ju tävla med den här komforten. Det är väl inte så konstigt heller. Men det skulle ju kunna bli någon en riktig... riktig ett riktigt statement från Rolls-Royce om det kommer och på konceptstadiet har man redan visat elbilar så att det blir inte omöjligt att det ligger i korten. Hur det är att köra den här bilen mer i detalj det kommer du få såklart att läsa mer om i det weekend. Ja det är ett smutsigt jobb han har Carl-Johan Leiland men någon måste väl göra det också. Blir du köpsugen när du ser det här? Mycket. Mycket köpsugen. 
Du, har du mer än något heltips den här veckan från ja, tidningen? Mm. absolut. Eh, vi har faktiskt intervjuat en svensk regissör i dagens tidning, eller i morgondagens tidning då, som heter eh, David F. Sandberg. Och han har regisserat en superhjältefilm som heter Shazam eh, för DC Comics. En, alltså en jättestor superhjältefilm helt enkelt. Och den har premiär nu i veckan. Eh, och det är en jätterolig bakgrund. Han började som animatör och gjorde filmer på Youtube. Blev upplockad och började göra skräckfilmer i Hollywood. Och det här är hans största film hittills. Så den skulle jag rekommendera att man går och tittar på. Mycket härlig läsning i The Weekend den här veckan. Tack så mycket Maria Lindholm för att du kom hit. Tack! Mm, då kan vi berätta att koldioxidutsläppen från svensk industri ökade med 445 000 ton förra året och det är dagens siffra. Ökad produktion av diesel, cement och plast ligger bakom ökad användning av fossila bränslen för el och värme. Ligger också bakom ökningen. Det uppger svensk natur. Totalt hamnar den svenska koldioxidutsläppen från industri, el och värme på knappt 20 miljoner ton 2018. Och som jämförelse kan nämnas att vägtrafiken släpper ut ungefär 15 miljoner ton. Ja, det var Ekonomistudion torsdag. Se oss igen imorgon 14.30. Då rapporterar vi live om den amerikanska sysselsättningsstatistiken som kommer då. Missa inte det. Nu närmast blir det Closing Bell klockan 15.20 här i DTV. Tack så mycket.